0: Areena.
1: Monet suomalaiset suuntasivat viime kesänä lomamatkalle Norjan pohjoisosiin ja olin yksi heistä. Maisemat olivat siellä jäämeren rannalla upeita, tosin kun monet muut ihailivat siellä syvän sinistä merta ja vuonoja, niin itse tähän ylin taivaalle ja kohti vuorten huippuja. Syynä olivat revontulet. Kesällä keskiyön auringon aikaan ei remontulia tietenkään näkynyt, mutta esimerkiksi juuri näihin aikoihin revontulet loimuavat taivaalla melkein jokaisena pilvettömänä yönä. Toisinaan kirkkaampina ja komeampina, toisinaan taas vain vaatimattomana kaarena pohjoistaivaalla, aivan riippuen auringon aktiivisuudesta ja avaruussäästä. Nyt tätä avaruussäätä ja revontulten näkymistä osataan ennustaa varsin hyvin ja... Iso kiitos tästä kuuluu työlle, jota tehtiin vuotta sitten juuri tuolla Pohjois-Norjassa. Ja siksipä kesälläkin niillä kulmilla kulkiessa kannattaa katsella ylöspäin, etenkin altan luona, missä Halttevuoren huipulla oli maailman ensimmäinen pysyvä revontuli-observatorio. Sen perustaja Christian Pirkeland oli ensimmäinen tutkija, joka koitti kunnolla selittää revontulet havaintoihin ja fysiikkaan perustuen. Hänen työnsä jatkui sitten Tromsassa revontulitalossa, missä käydään ihan kohta kylässä. Tämä ohjelma on Tiede Ykkönen, minä olen Jari Mäkinen, aiheena ovat Revontulet ja etenkin Revontulitutkimuksen alkuajat ja niihin oppaana toimii Peer Helge Nylund Tromsassa. Mutta ihan aluksi mennään kuitenkin altaan ja elokuuhun 1838. Ranskalainen lääkäri ja luonnon tutkija Maa oli tuolloin La Réchers-nimisen laivan kannella katselemassa pientä Altan kylää. Hän oli kiertänyt paria vuotta aikaisemmin jäämerta tutkimusmatkallaan ja oli nyt palannut jatkamaan näitä tutkimuksiaan. Tällä kertaa kohteena olivat huippuvuoret, Färsaaret ja Lappi. Suunnitelman mukaisesti hän vietteisi miehineen koko talven Lapissa. Tarkemmin ottaen Norjan pohjoisosissa. Tarkoituksena oli seurata, mitä kaikkea talven aikana tapahtuu ja ennen kaikkea tehdä havaintoja revontulista. Gaimard oli ihastunut niihin aiemmalla tutkimusmatkallaan ja nyt hän halusi löytää selityksen näille taivaalla leiskuville valoille. Kaimahdin ajatus oli viettää pohjoinen talvi Hammerfestissä, mutta paikallisten vinkkaamana hän suuntasikin altaan, koska siellä Kuulemma oli enemmän selkeitä öitä. Retkikunta majoittui nykyisin Altan keskustan tuntumassa olevalle Bossekopin alueelle ja rakensi sinne myös pieniä mökkejä havaintojen tekemistä varten. Talvi kului ja Gaimard teki havaintojaan, mutta ei ymmärtänyt miten ja miksi revontulet ilmestyivät taivaalle. Koska tuolloin ei ollut vielä kameroita, oli retkikunnassa mukana taiteilija Louis Bavele, joka piirsi havaintoja koko matkan ajan. Hänen piirroksensa revontulista olivat ensimmäisiä kunnollisia kuvauksia niistä, siis visuaalisessa muodossa. Voi vain kuvitella, millaista oli piirtää koko ajan muuttuvia, taivaalla tanssivia ja väriään vaihtavia revontulia talven kylmyydessä kankein sormin. Jäinen tuuli puhaltaa, vieressä palaa vain pieni lyhty ja takana on pitkä, uneton yö. No, tosin syvimmän talven kaamuksessa päivän ja yön välinen raja muutenkin oli hieman sekaisin, joten tuskin tuo viimeinen kohta sinällään oli ongelmana. No, sen jälkeen kun Gaimard joukkoinen oli palannut Ranskaan, jatkoi Altassa ollut brittiläinen kaivosyhtiö revontulihavaintojen tekemistä aina 1800-luvun puoliväliin saakka. Vuosina 1882 ja 1883 vietettiin ensimmäistä kansainvälistä polaarivuotta. Yhteisen suunnitelman mukaisesti perustettiin ympäri pohjoista pallonpuolta pohjoisille seuduille 12 tutkimusasemaa, joissa tehtiin mittauksia ja havaintoja. Norjalaiset päättivät sijoittaa oman havaintopaikkansa juuri Altaan, lähelle paikkaa missä ranskalaiset olivat olleet aikaisemmin. Näin havainnot olisivat samankaltaisia aiemmin tehtyjen havaintojen kanssa ja Alta oli osoittautunut hyväksi paikaksi. Tuo Polari vuosi on muuten myös suomalaisen avaruussäätutkimuksen tutkimuksen alkupiste, sillä Helsingin yliopiston fysiikan professori Selim Lemström perusti tuolloin magneettisen mittausaseman Sodankylään ja siellä, sijaitsee yhä edelleenkin Sodankylän geofysiikan observatorio, missä mittauksia on tehty tuosta alkaen. Lemström oletti samaan tapaan kuin monet muutkin fyysikot tuohon aikaan, että revontulet ovat lähellä maapalloa tapahtuva sähköinen ilmiö ja siksi niitä kannatti tutkia juuri magnettikenttää mittaamalla. Sähkö ja magnetismi kun ovat läheistä sukua toisilleen. Mutta ei puhuta suomalaishavainoista tällä kerralla tätä enempää, vaan katsotaan taas ylös tuonne Norjaan. Altasta oli tullut 1800-luvun lopulle tultaessa kansainvälisesti tunnettu Revontuli-havaintopaikka, ja monet tutkijat suuntasivatkin sinne. Siellä otettiin myös ensimmäinen valokuva Revontulista, sen otti saksalainen Martin Brendel tammikuun viidentenä päivänä 1892. Ja tuolloin 1800-luvun aivan lopussa silloin astui näyttämölle muuan Christian
0: Pirkeland. Well, Christian Birkeland was a Norwegian physicist and a a bit of a genius, I think. He seemed to have been a rather eccentric person Uh, and he had a lot on his mind, but his big, big passion was the aurora. He really wanted to understand and to study the aurora. He got his first ideas of of how the aurora is made uh, when he was working with X-rays. Per
1: Helge Nyland Tromsan yliopistosta kertoo tässä, että Pirkeland oli norjalainen fyysikko, hieman nero ja samalla varsin erikoinen tyyppi. Hänellä oli mielessään paljon erinäköisiä asioita, mutta revontulet olivat hänen intohimonsa. Hän halusi tutkia niitä ja todella ymmärtää, mistä niissä oikein oli kyse. Ensimmäiset ajatuksensa Pirkelän sai Revontulten synnystä tutkiessaan röntgensäteitä. Pirkelän oli myös ensimmäinen norjalainen, joka otti röntgenkuvia, joten hän tunsi hyvin tämän puolen. Pirkelän halusi tutkia Revontulia kuin kunnon tutkija ja ehdotti rakennettavaksi erityistä revontuli siellä voitaisiin tehdä mittauksia nykyaikaisin laittein, siis nykyaikaisin laitteen, ottaa valokuvia ja saada kunnollista tietoa niin revontulista itsestään kuin myös kaiken näköisistä niihin liittyvistä asioista, kuten esimerkiksi magneettikentästä. Tuolloin 1800-luvun lopussa oli paljon teorioita siitä, mitä revontulet ovat, mutta kenelläkään ei ollut varmuutta asiasta. Pirkeland onnistui suostuttelemaan. Norjan hallituksen kustantamaan observatorionsa rakentamisen. Se maksoi jopa 50 000 silloista kruunua, eli se oli todella todella suuri
0: raha tuohon aikaan, Satoja tuhansia euroja nykyrahassa. Um, he built his observatory. He stayed up there during the winter with his assistants, And they did measurements and they, they, they tried to make photographs and so on. The first expedition in 1899 was not very successful, mm-hmm. simply because the technology wasn't good enough. The It's instruments that, they had was not yeah. good enough. Uh, only the magnetometers. Mm-hmm. Birkeland
1: rakensi observatorionsa. Hän vietti siellä kokonaisen talven assistenttiensä kanssa havaintoja tehden ja kuvia ottaen, mutta ensimmäinen havainto talvi 1899 ei onnistunut oikein hyvin. Syynä oli yksinkertaisesti se, että havaintolaitteet eivät olleet vielä tarpeeksi hyviä. Birkeland oli ottanut selvästikin liian suuren hypyn uuteen tekniikkaan, joka ei toiminutkaan oikein hyvin. Vain magneettiset mittaukset, olivat niin kiinnostavia että niistä pystyy tekemään jonkinnäköisiä näköisiä analyysejä. Seuraavan kerran hän teki havaintoja vasta vuonna 1912, kun käytössä oli jo parempia tutkimuslaitteita. Tuolloin hän vietti tutkimusapulaistensa kanssa taas koko vuoden Halttivuoren huipulla ja nyt Tulokset olivat oikein
0: hyviä. Yli
1: vuosikymmenen aikaero havaintoretkien välillä johtui paitsi havaintolaitteiden kehittymisen odottelusta, niin myös siitä, että Birkelandin piti saada rahaa tutkimuksilleen. Niinpä hän teki monennäköisiä keksintöjä. Hän oli esimerkiksi eräs suuren lannoiteyhtiö Norsk Hydron eli Jaran perustajista. Hän kehitti myös tykin, mistä ei tullut ääntä, mutta se ei oikein toiminut. Se oli niin sanotun sähkömagneettisen raidettykin esiaste, joka paperilla toimi hyvin, mutta käytännössä ei lainkaan. Vasta nyt sellaisia on saatu toimivaan kunnolla. Mutta siis Birkelandin idea oli, varsin mainio, mutta hän oli jälleen liian edellä aikaa.
0: Birkeland
1: myös suunnitteli kuulokojeita ja paljon kaikennäköistä muutakin. Hänellä oli 52 patenttia ja suurimmaksi osaksi hän teki nämä kaikki keksinnöt ainoastaan rahoittaakseen
0: revontuli
1: well, exactly.
0: uh, so most... Kun kysyn, mikä sai Birkelandin
1: kiinnostumaan alun perin Revontulista, niin Per Helge selittää, että se onkin hyvä kysymys, koska Kirkaland vietti lapsuutensa Etelä-Norjassa. Hän ei nähnyt siis sieltä kovinkaan usein revontulia. Norjan eteläosat ovat itse asiassa etelämpänä kuin Helsinki, ja mitä etelämpänä ollaan sitä harvemmin revontulia näkyy. Syitä revontulkiinnostukseen pitääkin etsiä siis muualta. Yksi tekijä varmaankin oli se, että hän opiskeli fysiikkaa, ja revontulet olivat yksi tuolloisista fysiikan mysteereistä. Kenties kuitenkin merkittävämpää oli se että noihin aikoihin 1800 luvun lopussa Norjassa haikailtiin itsenäisyyttä liittovaltiosta Ruotsin kanssa kansallishenki oli korkealla Monet miettivät tuolloin, mikä oikeastaan oli kaikkein norjalaisinta ja osa vastauksista oli helppoja, eli norjalaiset hiihtävät ja tutkivat biikinki ja niin edelleen. Se oli hyvin kansallishenkistä aikaa muutenkin, ei ainoastaan Norjassa, vaan
0: muuallakin Euroopassa. In all of Europe, not sure. just in, in Norway. And we had polar heroes like Rual Amundsen and Fridtjof Nansen, who you know, sailed up in the Arctic and froze into the ice, and Rual Amundsen went to the South Pole, and they also conquered things. Yeah. And I think also Birkilaan wanted to be part of that, so building the hall Meillä oli myös napatutkijoita,
1: tutkimusmatkailijoita, kuten Roald Amundsen ja Fridjof Nansen, jotka seilasivat ylös pohjoisille merille ja valloittivat jäätiköitä. Nansen vietti vuoden jäämerellä ja Amundsen onnistui menemään ensimmäisenä Etelänavalle. Birkeland halusi selvästikin olla mukana. Heidän joukossaan. Yksi heistä. Ja Haldenuoren huipulle tehty observatorio sekä yli talven oleminen siellä. oli hänelle myös tapa näyttää, että myös hän oli uljas tutkimusmatkaa ja fysiikan tutkimuksen sankari.
0: But he was genuinely interested in rays, various race. Ja. The idea that the Light could occur because of Tämä oli varmaankin siis osa syy, mutta
1: joka tapauksessa hän oli erittäin kiinnostunut säteistä. Hän oli kehittänyt teorian, jonka mukaan auringosta tuleva energia, sen lähettämät säteet, saisivat aikaan revontulia täällä maapallon lähistöllä, mutta tätä teoriaa ei yleisesti hyväksytty, ja selvästikin Birkeland halusi todistaa tämän todeksi
0: havainnoilla. So
1: Halttevuoren observatorio sijaitsee siis hyvin lähellä Altaa, joka on eräs Pohjois-Norjan eli Finnmarkin suurimmista kaupungeista. Siellä, siis observatoriolla, on mahdollista käydä ja etukäteen varaamalla voi observatorion vieressä olevassa pikkumökissä myös yöpyä. Matka ylös ei kuitenkaan ole ihan helppo eikä sinne voi ajaa autolla. Tietä pitkin nimittäin pääsee vain noin yhdeksän kilometriä pitkän polun alkupaikalle. Kun ajaa Altan keskustasta, E6-tietä pitkin kohti Länttä, siis ikään kuin Tromtsaa kohden, niin Altavuonon ylimenevän sillan jälkeen pitää kääntyä vasemmalle ja Kofjord-nimisessä taajamassa on ihan kirkon vieressä kyltti, joka osoittaa, mistä polku alkaa. Kesällä tosiaan patikka matka ylös huipulle noin 900 metrin korkeuteen, vie kolmisen tuntia ja on Oikein miellyttävää vaihtelua autossa istumiseen. Talvella sääolot voivat olla vaikeita ja lunta on joka tapauksessa paljon. Kun Birkeland ja muut tutkijat olivat siellä aikanaan, täytyi tarvikkeita viedä sinne talvisaikaan ensin porolla ja sitten pienellä köysiradalla, mutta köysiradassa oli tilaa ainoastaan tavaroille. Se ei sopinut ihmisten kuljettamiseen, eli jos observatoriolta hätätilanteessa olisi pitänyt lähteä pois, niin se ei olisi käynyt mitenkään helposti, ainakaan siis talvella. Observatorion rakentaminen oli sitten oma juttunsa. Paitsi että kivilinnaa muistuttavan rakennuksen tekeminen vaati aikamoisen logistiikan, niin lisäksi observatorioon tuotiin 1800-luvun loppun huipputekniikkaa. Sieltä oli lennätin linja alas altaan, siellä oli höyrykone, sähköt ja sellaisia mukavuuksia, joista muualla ei voitu kuin haaveilla. Parhaimmillaan observatoriolla asui puolen ympäri 17 henkilöä, joista osa oli tutkijoiden perheen jäseniä. Observatoriosta on sympaattisia kuvia, missä vaimot ovat lasten ja lastenvaunujen kanssa observatorion pihalla ulkoilemassa kauniissa talvisäässä. Lapsia oli parhaimmillaan seitsemän tilastojen mukaan ja kolme heistä syntyi ylhäällä observatoriossa. Revon tuli havaintojen lisäksi observatoriolla tehtiin luonnollisestikin säähavaintoja, ja itse asiassa Birkeland oli paikalla vain hyvin harvoin. Mutta Birkeland on yhä
0: edelleen altaissa kuuluisuus, ja hänestä kerrotaan paljon tarinoita. But it's wonderful to hear stories of Birkeland, even when he comes to Alta, he's, he's asking local people, where can I see the aurora better, is it here or there, and some say that, some told him that the aurora could come all the way down to the surface of the It had been almost attacking people in boats or things. Kun
1: birkeland aikanaan tuli ensimmäisen kerran altaan niin hän kyseli paikallisilta mikä olisi paras paikka revontulten näkemiseen jotkut selittivät hänelle että joskus revontulet tulevat niin alas että ne koskettavat meren pintaa revontulet jopa häiritsevät meneissä olevia ihmisiä Toiset kertoivat tarinoita siitä, miten ne revontulet koskettavat halttevuoren huippua ja jopa istuvat lepäämään vuoren päälle. Lopulta Pirkeland päätti sijoittaa observatorion juuri haltten huipulle, vaikka hän ei varmaankaan tehnyt päätöstä ihan pelkästään kansantarinoiden perusteella. Hän kuunteli tarkasti, mitä esimerkiksi kalastajat kertoivat revontulista ja yhdisti sitten näitä kertomuksia. Olemassa olevaan tietoon. Kukaan ei itse asiassa tuolloin tiennyt tarkasti, millä korkeudella revontulet ovat. Se saattoi olla satoja kilometrejä tai vain pari kilometriä. Kenties juuri siksi vajaan kilometrin korkeudessa oleva vuoren huippu, haltetoppen tai sukkertoppen, kuten Birkkelän sitä itse kutsui, niin se tuntui juuri sopivalta paikalta. Itse asiassa eräs ensimmäisestä tärkeistä havainnoista, mitä tuolta huipulta tehtiin, oli juuri se, että revontulia voidaan havaita aivan yhtä hyvin merenpinnan tasolta kuin korkealta.
0: Right. Nyt
1: per helge näyttää ympärillämme Tromsan alkuperäisessä Revontulitalossa olevia laitteita ja toteaa, että tämä on itse asiassa Haltio-observatorio, joka tuotiin 1920 Lopun lopussa vuorelta Tromskaan. Birkeland ei ollut kuitenkaan itse sitä enää todistamassa sillä hän kuoli ja salamyhkäisesti Tokiossa vuonna
0: 1917. Uh oli stressaantunut. Hän teki liikaa töitä
1: ja hänellä oli selvästikin sellaiset aivot, jotka eivät osanneet ottaa rennosti. Hän ajatteli jotain ja teki jotain koko ajan. Hän nukkui huonosti ja hän pyysi siihen lääkettä lääkäriltään, joka määräsi Veronal nimistä unilääkettä. Se aiheutti riippuvuutta ja sai aikaan sivuvaikutuksena hallusinaatioita, joten Birkeland alkoi kuvitella, että häntä esimerkiksi seurataan koko ajan. Hän osti pistoolin ja piti sitä koko ajan mukana. Hän oli kuollessaan siis Tokiossa, minne hän oli matkustanut kokoukseen ja tapaamaan kollegoitaan. Virallisen kuolinsyytutkimuksen mukaan hänen sydämensä pysähtyi yöllä, mutta ei ole tiedossa, johtuiko se lääkkeestä vai ei. Hän ei kuitenkaan ampunut itseään, eikä ole tiedossa ottiko hän tietoisesti yliannoksen, mutta lääke oli jossain mielessä varmastikin osa syynä ainakin hänen liian
0: aikaiseen kuolemansa. Hän oli vain 50 vuotias ja kuka tietää
1: mitä hän olisi saanut aikaan jos olisi vain saanut elää. Kenties tunnetuin pirkalin keksintö on terrella, eli tyhjiökammiossa oleva metallinen pallo, joka on kuin maapallo avaruudessa. Pirkkalan koitti simuloida sen avulla maapallon ympärillä olevia revontulia ja laite toimikin, mutta siitä oli enemmän iloa kuin hyötyä. Metallipallon ympärillä hohtaa. Revantulirengas oli kauniin näköinen, vaikka sen avulla ei juurikaan onnistuttu oikeasti jäljittelemään revontulia
0: taivaalla.
1: No, 1920-luvun alussa oli jo selvää, että hyviä havaintoja varten ei täydy mennä koko talveksi käkkimään vuoren huipulle, vaan tutkimusta voidaan tehdä helpommissakin paikoissa. Halte oli varmasti kaunis ja eksoottinen paikka etenkin talvella, mutta ei kovin mukava. Lisäksi sen ylläpito oli kallista ja hankalaa. Siksi Pirkelandin opiskelijat ja seuraajat alkoivat etsiä observatoriolle uutta sijoituspaikkaa, missä olisi mahdollisimman paljon selkeitä öitä, mistä olisi hyvät liikenneyhteydet ja niin edelleen. Lopulta kyse oli myös rahasta ja politiikasta, kun observatorio päätettiin sijoittaa lopulta tänne Tromsaan. Tromssa on Pohjoismaiden suurin napapiirin pohjoispuolella oleva kaupunki. Noin 70 000 asukasta nykyisin ja se on ollut ja on edelleen merikaupunki Jäämeren satama. Keskusta-alue on varsin sopusuhtainen kokoelva vanhoja puisia taloja ja aivan uusia, moderneja rakennuksia. Olen ollut Tromsassa useamman kertaa talvella ja nyt kesällä ja suoraan sanottuna Kaipaan hieman sinne ja sen pohjoiseen kauneuteen sekä karuuteen. Siellä on kalastajia, turismia ja myös tiedettä. Tromsan yliopisto sanoo olevansa maailman pohjoisin yliopisto ja luonnollisestikin pohjoisen luonnon ja ympäristön tutkimus on siellä varsin isossa osassa. Revontulet kuuluvat tietystikin tähän. Ja vaikka suurin osa tutkijoista on nykyisin kaupungin keskusta alueella olevissa moderneissa tiloissa on ylempänä kaupungin luona kukkulalla oleva revontulitalo edelleen paikallaan. Se on punatiilinen kovasti hengeltään 1960-lukuinen talo, mistä tulee mieleen paloasema. Vaikutelmaa lisää punaisella pohjalla oleva valkoinen teksti Nortjuyset hiemme. Tuskin lausuin Norjaa oikein, mutta se tarkoittaa Revontulten kotia. Kiinnostavinta paikassa on kuitenkin se, mitä on Punatiilisen talon takana. Siellä on alkuperäinen Revontuliobservatorio, joka koostuu muutamista kivitaloista ja pienistä puisista rakennuksista.
0: This is a beautiful spot. It's on the top of uh, Tromsø island. Uh, we are about 100 meters above sea level and we have a little lake nearby, the Prestvannet lake. Yeah. So that means that we have a really good view from this this place. Tämä
1: on kaunis paikka, pienen kukkulan huipulla Tromssan saarella. Noin 100 metrin korkeudessa meren mitattuna. Tässä vieressä on myös pieni järvi. Täältä voi nähdä hyvin joka puolelle ihan horisonttiin saakka. Kun tämä paikka valittiin observatorion rakennuspaikaksi vuonna 1925, ei täällä ollut puitakaan, joten täältä tosiaan pystyi tekemään havaintoja hyvin joka puolella. Tämä oli myös sen verran kaukana Romsan keskustasta, että valot ja jos silloin yleistyneet puhelinlinjat ja muut sellaiset eivät pystyneet häiritsemään valokuvien ottamista ja magneettisia havaintoja.
0: The living house for the Mutta
1: tuolloin tämän ajateltiin olevan varsin kaukana ROmsan keskustasta, joten henkilökunnalle rakennettiin tänne asuintalot, näin he pystyivät tekemään yöllä töitä ja käymään saman tien nukkumaan. Tähän väliin huomautan vain, että matkaat Romsan kirkolta talolle on noin kaksi kilometriä ja sen kävelee ylämäkeenkin noin 20 minuutissa. Nyt tiet ovat hyviä ja talvellakin tieton aurattuna lumesta eikä esimerkiksi susia näy pahemmin matkalla kenties matka ei ollut sinällään olennainen asia tuolloinkaan vaan lähinnä se että kotiin piti mennä pimeydessä ja pitkän havaintoyön jälkeen oli varmastikin mukavampaa että koti oli aivan vieressä One started
0: in the 1960s developed jatkaa kertomalla että 1960
1: luvun lopussa observatorio Rakennettiin myös telemetria-asema, eli sieltä saatettiin olla yhteydessä satelliitteihin. Vuosikymmenten kuluessa tulimittausten tekeminen on siirtynyt paremmille paikoille, mutta koska paikka on varsin mainio satelliittiantenneille, on tämä telemetria-aseman puoli kehittynyt ja laajentunut niin, että se on nykyisin paljon suurempi kooltaan kuin on. Observatorion puoli. Siellä on satakuntahenkeä työssä ja se on nimeltään K-SAT. Se on osa suurta Kongsberg-yhtiötä, joka huolehtii palveluna yhteydenpidosta monien satelliittien kanssa. Esimerkiksi suomalainen ai on heidän asiakkaansa, sikäli kun tiedän, eli ailla ei ole omia antenneja ympäri maailman, vaan he ovat omasta Espoossa olevasta kontrollikeskuksestaan yhteydessä satelliitteihinsa Kongsperkin antenniverkoston kautta, ja kenties haastattelun aikaankin yksi noin tusinasta observatorion vieressä olevasta antennista oli yhteydessä johonkin suomalaissatelliittiin. Nyt magneettikenttämittareita on muuallakin lähimmät tuossa muutama sadan metrin päässä ja revontulia havaitaan enempi sitten Tromsan luona noin 20 kilometrin päässä olevalla eiskat tutkaasemalla. Ja havaintoja tehdään myös huippuvuorilla sekä myös Ruotsin puolella muun muassa Kiirunassa ja Suomessa Sodankylässä. Pienempiä havaintoasemia on muuallakin ja lisäksi aivan uusinta eiscat tutkaa asemaa ollaan rakentamassa Kilpisjärvelle Suomen käsivarteen aivan Norjan rajan tuntumaan. Tuo EISCAT 3D on aivan oman juttunsa arvoinen ja varmaankin palataan siihen joskus toiste, mutta tällä kertaa katsotaan enempikin taaksepäin. Ja niinpä tämäkin ohjelma
0: jatkuu nyt historialla. Yeah, well, this is the, uh, the old uh, setup from 1928. Uh, kept exactly as it was... Menemme sisään ulkoapäin katsottuna varsin
1: vaatimattoman näköiseen puurakennukseen, jonka sisällä ovat magnetometrit. Ne siis mittaavat maan magneettikentän voimakkuutta, Ja koska metalliesineet vaikuttavat magneettikenttään, ei rakennuksessa ole mitään magneettista ainetta. Siksi myös itse rakennus on puuta, ja sen tekemisessä ei ole käytetty nauloja, vaan puuta, Avaimet oviin ovat messinkiä, eli metallia, joka ei ole magneettista. Jotta sisällä olevat mittalaitteet olisivat mahdollisimman eristyksissä ulkomaailmasta, on rakennuksessa neljä ovea, eli ulkooven jälkeen on kaksi väliovea, ennen kuin on tuo viimeinen mahtavan narahduksen päästänyt ovi. Jo tuolta 1800-luvun lopulta oli ymmärretty, että revontulet vaikuttavat maan magneettikenttään, tai päinvastoin, ei tiedetty silloin. Aina kun taivaalla oli revontulia, neula tempoili edestakaisin, eli se ei osoittanut vakaasti kohti pohjoista, magneettista pohjoisnapaa siis, vaan värähteli hieman edestakaisin. Nyt tiedetään, että auringosta puhaltaa ulospäin varattujen hiukkasten virta, niin sanottu aurinkotuuli, ja toisinaan se on hieman voimakkaampi. Syynä saattaa olla auringossa ollut purkaus tai aurinkoa ympäröivässä koronassa oleva aukko, joka päästää hiukkasia ikään kuin lävitseen tavallista enemmän. Kun Aurinko-tuuli osuu maahan, se pumppaa maan magneettikenttään energiaa. Se voimistaa ionosfäärissä olevia sähkövirtoja ja saa aikaan häiriöitä maan magneettikentässä. Samalla ilmakehän yläosiin pääsee iskeytymään enemmän hiukkasia, mikä synnyttää puolestaan revontulia. Voimakkaimmillaan geomagneettiset myrskyt ja pienemmät häiriötkin ovat napojen lähialueilla niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Mitä hurjempi on geomagneettinen myrsky, eli mitä suurempi ja voimakkaampi aurinkotuulen puuskameihin osuu, niin sitä kauemmaksi napa-alueilta häiriöt ylettyvät. Romssa on usein niin sanotun remontuliovalin kohdalla, missä häiriöt ovat kaikkein selvimpiä ja niitä on useimmin. Siksipä sen seudut ovat erinomaisia magneettikentän mittaamiseen, mutta tietystikin esimerkiksi Suomen Lappi on oikein hyvä paikka, kuten myös
0: Ruotsin Lappikin. The basic principles they all have this tube standing up and inside there would be a thin Per Helge selittää, että
1: kaikki Romsan puutalossa olevat vanhimmat magneettikenttämittarit toimivat samalla tavalla. Niissä on pystyasennossa oleva sisältä onttoputki, jonka sisällä on kvartsista tehty pitkä bajeri. Siihen on kiinnitetty riippumaan pieni magneetti. Se pääsee pyörimään vapaasti, eli se on vähän kuin kompassineula. Kun magneettikentässä tapahtuu avaruussäästä johtuvia häiriöitä, kääntyilee neula vähän sivusuunnassa. Ja kun tulee geomagneettinen myrsky, eli kun taivaalla näkyy myös voimakkaita revontulia, niin magneetit väpättävät itse asiassa varsin paljon.
0: Attached to the magnets are some small Näihin kompassineuloihin
1: on kiinnitetty peilit. Kun huoneen reunalla on pienet valonlähteet, ikään kuin valonheittimät, jotka on suunnattu peileihin, niin kompassineulan liikkeet näkyvät peilin takaisin heijastaman valon liikkeen. Pienikin magneettikentän muutos pystytään siten havaitsemaan takaisin heijastuneen valopisteen siirtymisen. Which Valolähteen vieressä on elokuva kamera, joka kuvaa takaisin heijastunutta valopistettä ja sen liikkeitä. Näin siis valopisteen liikkeet ja siten magneettikentän muutokset saadaan tallennettua, ja filmiltä muutoksen suuruus voidaan sitten myöhemmin mitata hyvinkin tarkasti. Koska kyse on magneettikentän muutoksesta, niin laitetta kutsutaan myös variometriksi. Nämä Tromsassa olevat laitteet ovat edelleen toimintakuntoisia, vaikka ne eivät tietenkään ole enää aktiivikäytössä. Nykyiset magnetometrit ovat huomattavasti, itse asiassa hurjasti parempia, mutta ulkoisesti tylsemmän näköisiä. Eikä niistä kuulu niin kivoja ääniä. Esimerkiksi filmin pyörittämiseen käytetty vieterikoneisto toimii ja siitä pääsee tällainen Still still
0: and it and operates. I could even start it for you if you oh want, right. because it does have a like a nice sound, just like starting an old clock. But and it I has a clockwork inside, Yeah, mm. It does. And then you can hear the lovely ticking of signs being made. Exactly.
1: Koko mittarimökin sisusta on myös pelkkää pankkia. Metalliosat ovat pääosin messinkiä, laitteet on kiinnitetty puusta ja kivestä tehtyjen optisten penkkien päälle ja sähkökytkimet seinässä ovat aivan avoimia, niihin voisi koskea siis aivan suoraan sormillakin. Tosin nämä Vanhimmat eivät ole enää käytössä, vaan niiden tilalle on laitettu uudemmat sähköjohdot ja kytkivät. Ne ovat paljon turvallisempia, mutta tylsemmän näköisiä. Ja näin mennään taas ulos puutaloista ja kävellään 50 metriä polkua eteenpäin kohti vieressä olevia toisia rakennuksia.
0: Well, this is the original Northern Lights Observatory in Tromsø. So this is the building built in 1928, uh, and it has a few special features that tells us that this is a scientific building and not a, a living. Olemme
1: place. nyt puurakennusten vieressä. Punatiilisen talon takana pihalla ja edessä on vaalea yksikerroksiselta omakotitalolta näyttävä rakennus. Siinä on erikseen kellari ja sinne on oma sisäänkäyntinsä. Tämä tässä on Tromsan alkuperäinen Revontuli-talo, joka rakennettiin vuonna 1928. Perhelge näyttää siitä muutamia yksityiskohtia, joista näkee heti, ettei tämä ole ihan
0: tavallinen asuintalo, vaan tieteellinen rakennus. Tässä on the
1: esimerkiksi kaunis pihan tasossa oleva ranskalainen parveke, mikä olisikin varmastikin mukava kauniina kesäpäivänä, mutta sen ovet avautuvat pohjoiseen, ei etelään. Aurinko ei siis paista sinne juuri lainkaan, paitsi nyt vähän kesällä keskiyön aurinko. Aikaan. Ovet osoittavat pohjoiseen siksi, että se on paras suunta havaita revontulia. Tässä, missä seisomme, oli aikanaan havaintotasanne, ja ovien kautta tuotiin tähän ulos havaintolaitteita, ja niistä meni sitten sähköjohtoja talon sisälle, missä olivat havaitsijat, rekisteröintilaitteet sekä
0: kello. Tuossa
1: on talon seinässä oleva ikään kuin uloke, mistä on ikkunoita joka puolelle. Jos tämä olisi asuintalo, niin tuohon olisi hienoa laittaa paikka ruokasalille, mutta täällä se oli havaintohuone. Kaikissa sen kolmessa seinässä, itään, länteen ja pohjoiseen, on ikkunat, joista voitiin katsella ulos. Tuolloin sata vuotta sitten tärkein havaintolaite oli edelleen ihmisilmä. Jonkun piti siis valvoa koko yön ajan ja katsoa mitä tapahtui eri puolilla taivasta. Tässä rakennuksessa käsiteltiin myös salaisuuksia toisen maailmansodan aikana. Sodan aikanahan Norja oli pitkän aikaa Natsi saksan miehittämänä, ja saksalaisarmeja oli myös täällä Tromsassa, ja se oli tietysti kiinnostunut myös tutkimuslaitoksesta.
0: Täällä oli
1: kuitenkin jotain, mikä erikoisesti kiinnosti. Bakoja. Rakennuksen alakerrassa oli valokuvien kehittämiseen tarkoitettu pimeä huone. Kun esimerkiksi Ruotsin kautta tänne tuli brittiakenttejä, jotka ottivat kuvia eri puolilla Pohjois-Norjaa kiinnostavista kohteista, niin filmit piti kehittää jossain ennen kuin ne lähetettiin eteenpäin Lontooseen. Ja sitä tehtiin juuri täällä. Um, This
0: building was guarded heavily. There were German soldiers around because they didn't want anything fishy to go on, exactly. Director Harang...
1: Rakennusta vartioitiin tarkasti. Joka puolella oli saksalaisia sotilaita. Tärkein syy vartioitiin oli kuitenkin se, että täällä oli kaikenlaista elektroniikkaa ja radiolaitteita, eivätkä saksalaiset tietenkään halunneet, että niitä käytettiin mihinkään epäilyttävään. Tuolloin johtajana täällä oli Leiv Haarang, Birkelandin opiskelija, joka otti Tromsan observatorion johtonsa heti sen valmistuttua. Hän vaati saksalaisilta, että kun hän oli kehittämässä variometristä tulleita filmejä pimiössä, niin hänen pitäisi saada lupa lukita ovi täysin. Kukaan ei saisi tulla silloin sisään, koska kehitettävissä filmeissä oli ainoat tiedot koko maailmassa silloin olleesta magneettisesta aktiivisuudesta. Oven piti olla siis lukossa, ettei tämä tieteellisesti tärkeä tieto tuhoutuisi
0: missään tapauksessa. may lock door. And so microfilm after microfilm after microfilm was developed in here. Hän saisi siis 9.
1: edestä varjolla vakuutettu saksalaiset siitä että hän
0: sai olla pimiössä
1: rauhassa ja tehdä siellä omia toimia. Filmi toisensa jälkeen lähti tältä eteenpäin.
0: At the end towards the end of the Second World War um, director Har was uh, sort of arrested.
1: Kukaan ei kiinnittänyt asiaan mitään huomiota ennen kuin vasta sodan loppupuolella. Silloin epäilykset heräsivät ja pian huhu kertoi, että Harran aiotaan pidättää ja laittaa putkaan. Sattumaa tai ei, niin juuri sopivasti ennen pidätystä hän sai kutsun Humboldt-yliopistosta Berliinistä tulla sinne vähäksi aikaa tutkijavierailulle. Harangilla oli siellä tuttavia ja ystäviä. Hän pääsi lähtemään siis Berliiniin, ja vaikka häntä pidettiin silmällä koko ajan, häntä ei kuitenkaan vangittu, vaan hän oli eräällä tapaa arrestissa, pystyi tapaamaan ystäviään ja käyttämään muun muassa kirjastoa. Berliini juuri tuolloin sodan loppuvaiheessa ei varmaankaan ollut niitä kaikkein miellyttävimpiä paikkoja olla, mutta todennäköisesti se oli hänelle parempi kuin olla vangittuna Romsassa. Hän pystyi käyttämään joka tapauksessa ajan hyväkseen ja palasi takaisin Norjaan mukanaan uudet entistäkin tarkemmat laskelmat siitä, millainen on
0: maan data.. Jos uh, but if we look just around the corner that is the, the old building uh, the, the dwelling house where uh, professor Harang was living right. at the time and Jos
1: katsotaan tuonne kulman taakse niin siellä on asuinrakennus se oli Harangin kotitalo juuri ennen Berliinin lähtöään hän kävi antamassa avaimet assistentilleen ja kuiskasi Assistentin korvaan, että viimeksi tullut mikrofilmi on kehitettynä tuolla lintulaudan
0: alla. Ja niin, sekin saatiin lopulta lähetettyä Lontooseen.
1: Lisäksi observatorion radiolaitteita, jotka oli viritetty revontulista tulevan sähkömagneettisen säteilyn mittaukseen, pystyttiin käyttämään myös BBC:n kuuntelemiseen, kaikista saksalaisten estelyistä huolimatta. Observatorio olikin erällä tapa maanalaisen toiminnan keskuksena. Sieltä paitsi välitettiin filmejä Lontooseen, niin myös otettiin vastaan tietoa
0: Lontoosta miehetysvallan alla olleille norjalaisille. Yes. Toinen maailmansota.
1: Oli eräänlainen taite kohta myös Revon tulitutkimuksessa, koska sotakäyttöön tehtyä tekniikkaa voitiin käyttää nyt myös lähiavaruuden tutkimiseen. Tromsassa esimerkiksi saksalaisten käyttämä sotilastutka viritettiin revontulien havaitsemiseen, ja näin luotiin pohjaa vuonna 1973 perustetulle EISCAT-järjestölle. tutka avulla voidaan tutkia tarkasti ionosfääriä ja plasmasfääriä, eli niitä alueita, missä revontulet jotakuinkin syntyvät, ja näin ollen voidaan siis sondata, tutkia ja katsella varsin tarkasti erinäköisiä tapahtumia, Täsmälleen revontulten syntyseuduilla. Tronsan eiskat asemalla on myös suuri antenni, joka on oikeastaan kuin ylös avaruuteen energiaa ampuva mikroaaltouuni. Sen avulla voidaan virittää ionosfäärissä olevia hiukkasia ja ikään kuin synnyttää keinotekoisesti revontulia ja niitä voidaan havaita sitten muilla eiskat antenneilla. Jännää sinällään, että myös Birkeland koitti tehdä tätä Heldetopenilla. Idea on siis vanha, mutta toteutus antoi vähän odottaa itseään. Sodan jälkeen tulivat käyttöön myös raketit, joilla voitiin käydä tekemässä mittauksia ja kuvauksia ilmakehän yläosissa ja avaruuden puolellakin. Tromsasta ei raketteja lähetetä, mutta aivan vieressä Andöjan saarella Lofoteella on luotausrakettien lähetysasema ja myös Kiirunasta Ruotsin puolelta ammutaan toisinaan raketteja, jotka tutkivat myös revontulia aina silloin tällöin. Ja tietysti sitten avaruusajan alettua voitiin raketeilla isommilla sellaisilla lähettää myös satelliitteja avaruuteen. Niiden paikan päällä avaruudessa tekemät havainnot ovat mullistaneet revontulitutkimuksen ja avaruussään ennustamisen. Tromsassa käytetään näitä kaikkia menetelmiä nykyisiin revontulten tutkimiseen, mutta revontulet ovat myös osa aivan tavallista elämää siellä. Talvioina revontulia näkyy taivaalla usein ja suuri osa paikallisesta turismista liittyy revontulten katselemiseen. Juuri nyt koronan takia on tietystikin turisteja, tavallista vähemmän, käytännössä ei juuri lainkaan, mutta normaalisti talvikuukausina Romsan hotellit ovat täynnä vierailijoita, joille tuputetaan revontulisafareita. Mielenkiintoista kyllä, paikallisten mukaan silloin kun taivas on pilvessä Tromsan seuduilla on parasta lähteä ajamaan kohti Suomea ja Kilpisjärveä. Niinpä monet norjaan menneet turistit päätyvät lopulta Suomeen revontulia katsomaan. Mutta mikä on Perhelgen suhde
0: revontuliin? Mitkä ovat upeimmat hänen näkemänsä revontulet?
1: Olen nähnyt revontulia joka ikinen talvi. Ne ovat luonnollinen osa elämää täällä. Ne ovat osa kotiani, ne ovat tuttu osa ympäristöä, ne rauhoittavat samaan tapaan kuin esimerkiksi vuoret tässä Tromsan ympäristössä. Ne ovat aina olleet siellä ja ne ovat siellä koko ajan, ne pysyvät,
0: voit luottaa siihen. But still every winter I mean I'm now 50 years old but I still find myself standing with an open mouth just looking up at the sky. Hmm. Uh,
1: Mutta silti joka ikinen talvi tuijotan taivaalle. Olen siis nyt 50 ja joka talvi aina silloin tällöin tuijotan suu avoinna taivaalle koska revon ovat kerrassaan niin kauniita. Kävelen mielelläni töihin ja takaisin. Matka kestää noin 40 minuuttia ja talvisin meneen usein vielä kiertotietä pitkin siten, että voin olla vähän aikaa täysin pimeässä. Siellä on hyvä katsella revontulia ja
0: ajatella.
1: En osaa sanoa, mitkä ovat olleet kaikkein upeimpia revontulia, mitä olen nähnyt, koska niitä on täällä yksinkertaisesti niin paljon. Muistan todella näyttäviä revontulia, joita olen ihastellut niin mökissä Vuodon rannalla kuin ihan täällä Tromsan keskustassa omassa pihassani. Sen sijaan muistan elävästi ensimmäisen todella upean
0: revontulinäytelmän.
1: Olin vuotias ja olimme leikkimässä pihalla, kun ystäväni kutsuttiin jo sisälle syömään ja jäin yksin ulos pimeään. Kello oli jotakuinkin neljä iltapäivällä ja oli joulukuu. Taivaalla oli revontulia ja menin puistoon, paikkaan missä olimme normaalisti kesällä leikkimässä. Siellä oli metalliverkosta tehty aita, jonka nyt lumikinokset olivat rikkoneet siten, että aita roikkui vaakatasossa ja se oli... Vähän kuin riippumatto. Menin siihen makaamaan. Siitä oli hyvä katsella revontulia, koska minun ei täytynyt kallistaa päätä ylöspäin. Näin ne suoraan
0: edessä. Näin,
1: miten taivaalle muodostui eläimiä ja laiva, kuvittelin mielessäni erinäköisiä tarinoita, joita revontulet piirsivät. Revontulet puhuivat minulle ja mielikuvitukselleni, samaan tapaan kuin ne ovat puhuneet kenties aina
0: ihmisiä.
1: Kenties tuon kokemuksen vuoksi Per Helgen Nylund on nyt työssään kertomassa revontulista ja huolehtimassa revontulitalosta. Tämä on hyvä hetki päättää myös tämä tieteen historian puolelle mennyt Tiede Ykkönen. Suuret kiitokset Per Helgelle kaikesta selvityksistä, kiitos teille seurasta ja ei muuta kuin kuulemiin.